0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida.
1: Carlos de Blasi.
0: Esta semana nos acompaña en La Voz de tu Vida, uno de los grandes nombres del doblaje de Barcelona de los últimos 20 años, cuya carrera ha ido increchando de una forma tan vertiginosa que incluso a día de hoy es capaz de seguir sorprendiéndonos porque sus capacidades actorales, como así lo ha demostrado en muchas ocasiones, no tienen techo. Carlos Di Blasi, bienvenido a La Voz de Tu Vida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy contento de estar aquí.
0: Igualmente, encantado de tenerte con nosotros.
1: E igualmente, Pedro. Mucho gusto.
0: Oye, Carlos, la primera pregunta, como ya sabes, es que te describas tú mismo. ¿Quién dirías en tus propias palabras que es Carlos Di Blasi?
1: Bueno, es, supongo que otros compañeros te lo habrán dicho. Para mí es difícil, es difícil. Porque... Sí. Bueno... Yo diría que, ante todo, soy un apasionado del doblaje y un apasionado de mi trabajo. Y, y entonces, pues bueno, soy un apasionado de contar historias. Siempre me ha gustado contar historias, leer cuentos eh, desde, desde pequeño. Y pues bueno, eh, yo creo que, para resumirme, esa es una palabra que, que, me, que me definiría muy bien, ¿no? apasionado de lo que hago, afortunadamente. ¿no? Es como me siento.
0: Pues estupendo. Oye, Carlos, ¿y en qué momento decides que quieres ser actor? Bueno, pues... Eh, un momento en el
1: cual... No sé si... si eh, yo iba... A, a mí siempre me había gustado el cine. Sí. Eh, y entonces, bueno, mi, los estudios que hice pues iban un poco en esa dirección. Hice imagen y sonido. Y, y bueno, y llegó eso que te vas a la unión. En, en mi época me tocó cuando terminé los estudios, pues estuve un año trabajando haciendo prácticas y tal en este, en este ámbito y luego pues me llegó lo que nos tocaba a muchos en mi generación que era irnos a la mili. ¿no? Sí. Y, y entonces, bueno, y cuando volví de la mili pues eh, un poco me planteaba cómo, cómo seguir en esa dirección. En ese momento había una carrera que se llamaba eh, eh, Comunicación Audiovisual, bueno, que, que, que creo que todavía existe, ¿no? Sí. Y entonces un poco pues buscaba buscaba por allí ¿no? pero mira eh, cosas del destino pues eh, nunca me había planteado en el tema de ser actor aunque el doblaje siempre me había llamado la atención desde niño desde no me preguntes por qué claro para mí no era el doblaje era la voz de las películas claro yo yo me ponía de pequeño de la porque llegó un momento no sé si a los no sé, a los 10 años o así, que, que yo me preguntaba, hostia, pues ¿cómo puede ser que, que, que los actores americanos hablen también el castellano?
0: <risa>
1: <risa> y entonces se me ocurrió la idea que tal vez alguien les ponía la voz por detrás. Entonces yo me ponía delante de la pantalla y miraba las bocas. Y, y me daba y claro, la, 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 estaba muy bien hecha la sincronía, ¿no? y entonces, claro, a mis ojos de niño no, yo no veía la diferencia. Claro. Pues sí, pues, pues debe, debe, debe ser que, que no, sé, no sé cómo lo hacen esto. Y resulta que un día mi madre, pues yo, yo era muy fan de Jerry Lewis, y mi madre pues, eh, puso una película que era El profesor chiflado. Qué buena. Y con la voz de Miguel Ángel Valdivieso, hablando bueno. a magnífico y me, me maravillaba esa voz, ¿no? Sí. Y resulta que al día siguiente oigo la voz por la radio anunciando, no sé si era la casa de las mantas, y entonces, claro, yo le digo a mi madre, pero, mamá, mira, estaba, está Jerry Lewis en, en Barcelona, y me dice, no, no, y dice, este señor es Miguel Ángel Valdivieso, es un locutor de radio, y ahí, claro, y para mí fue un flash. Y entonces, de golpe, pues me explica. Cosa curiosa, nadie se había entretenido ni yo había preguntado y me explicaban, no, no, es que hay unos señores que ponen las voces y ahí, claro, se me abrió un mundo de fascinación. Claro. Y eso un poco para explicarte cómo ya sentía como mucho la pasión por, el, por, por, por las voces ¿no? sí. en, de las películas. Y tanto era así que yo me copiaba, me, me, me copié en esa época con un magnetofón, grababa de la tele películas. Y, y yo escribía los textos y me los grababa yo explicándolos yo, en un, en un, o sea, representando el, el texto de la película que había escuchado para, para mí, en, cint en cintas de cassette. Y bueno, fue pasando los años, pero yo claro, eso quedaba como algo anecdótico Sí. Eh, para no enrollarme, que soy muy rollero, porque necesitas... Entonces, ya te he dicho, me gusta contar historias, ¿eh? sí, entonces, sí, sí, sí. bueno, cuando volví de la mili me pasó eso, que, que bueno, y qué hago, y qué tal, y dice, bueno, pues, eh, oye, a la universidad, porque en casa te decían, es que con una carrera vas a todas partes y tal, ya. total que yo al final, pues, sí, un día, pues, me acuerdo que, que, bueno, cogí todo lo que tenía que hacer para matricularme en la universidad, me planteé, recuerdo que estaba en Huesca en esos momentos, dudaba, no sabía si sí, si no, si otra cosa en mi vida, no tenía muy claro si lo de la universidad o tirar por otro sitio. Y resulta que, bueno, cuando me iba a matricular, eh, no, podía, no podía, no podía avanzar. Estaba delante de la universidad, estaba clavado, no podía. No sé qué me pasaba. Y en ese momento de duda, llamé a mi hermana, que siempre ha sido una buena consejera para mi vida que tenía o tiene nueve años más que yo sí. y yo la llamé y le dije mira lidia no sé lo que me pasa pero no puedo entrar a matricularme en la universidad y no sé lo que me pasa y me dice mi hermana pero tú qué es lo que quieres hacer y yo le dije mira a mí lo que me gusta es el doblaje claro digo pero no sé ni por dónde empezar <risa> <risa> Y, y mi hermana me dijo, oye, pues mira, vete a casa, eh, empieza a averiguar cómo va esto del doblaje para entrar, que hay que estudiar y todo esto, y tira por aquí. Y, y así lo hice. Volví para casa con los, con los documentos debajo del brazo de la matriculación, que aún los debo tener por aquí porque soy de acumular. Y cogí las páginas amarillas, busqué estudios de doblaje y me presenté allí a preguntar qué había que hacer para hacer doblaje. Y bueno, todos, cada uno me iba diciendo alguna cosa, decían que cursos no había, qué tal, qué se les parecía, que el Instituto del Teatro. Y sí, sí, y bueno, me fui al Instituto del Teatro, ahí no había doblaje, pero había una par, una sección de interpretación de textos, de interpretación vocal. Sí. Y dije, pues mira, para estar parado, pues por aquí empiezo, ¿sabes? Sí. Me matriculé allí. Y, y bueno, la, la, el destino yo creo que un poco intervino, porque es que después fui conociendo gente que sí allí, que se dedicaban a esto, que me dejaron ver cómo era una sala de doblaje, eh, bueno, poco a poco, eh, estos fueron mis inicios y luego tuve la suerte de que pidiendo pruebas y pruebas y pruebas, pues al final me hicieron la prueba. De muchas que me hicieron, una me convocaron y a partir de ahí, pues, pues, una convocatoria al mes, después fue una convocatoria a la semana, después fueron dos. Y llegó un momento que afortunadamente pues tuve que dejar el trabajo que tenía entonces porque ya tenía tantas, tantas convocatorias que ya no podía combinarlo, ¿no? Claro. Y sobre todo aprendí pues gracias a los grandes profesionales con los que tuve la, la oportunidad de trabajar en esos momentos, grandes directores, y luego mucho yo iba mucho a ver las salas de doblaje sí. la, la gente, cómo trabajaban los protagonistas, claro. la gente grande, bueno, yo recuerdo haber visto a Salvador Vidal, a Camilo García, a Pepe Antón Muñoz, a Jordi Brau, a Oscar Barberán, eh, bueno, tuve la suerte de, de, de ir allí a, a ver y ver, y ver, y horas y horas y horas sentado como, como los protagonistas, como esa gente hacían las cosas. Sí. Maravilla, y yo estaba maravillado. Mm. Incluso tuve la oportunidad de ver a Orsino Corsellas, a Joaquín Díaz. Qué bueno. Tuve mucha suerte en ese momento. Y, y bueno, y eso con, con tenacidad, interés y la suerte, la suerte también de que... Sí. De, también me ayudó el hecho de que antes de empezar con el, el Instituto del Teatro tuve la suerte de tener una novia que ella sí que hacía teatro sí. y me metió en, en... No me metió en su grupo de teatro, de hecho yo la acompañé a un viaje a Dinamarca en, el curso de teatro, en, el, en su grupo de teatro sí como acompañante y resulta que uno de los actores se puso enfermo. Anda. Y claro, no había suplente más que yo. <risa> Total que me dijeron, tienes que subir tú al escenario. Y yo, que no, que no, que yo nunca he hecho esto, que yo no sé, que yo, ¿cómo que voy a subir yo nunca? Yo era más tímido, yo era súper tímido. Hmm a los 20 años, claro. y total que subí al escenario y cuando acabó la obra me vinieron a preguntar que, que si yo, que como que yo no hacía eso, que si, que si yo era actor, y yo dije no, no, o sea, no es nada, ha sido todo por instinto, mm. y, y me dijeron que no, que no tío, que tú se te da esto muy bien, que tú eres actor, que tal, que tira, y yo creo que sin esa fuerza no habría sido capaz porque eso pasó antes de lo que te he comprado en la universidad. Sí. Sin, ese, sin esa experiencia que tuve, que, que, que me hizo conectar un poco con esta faceta de actor, a, a, que, que bueno, se ve que ya llevaba yo dentro. Sí. Eh, y, y bueno, ya, eh, sin esa experiencia yo creo que no, no me habría atrevido a, a después, esto me sucedió un año o así después, de, de hacer ese paso de no entrar a la universidad y... Y atreverme, ¿no? O sea que un poco, un poco cualidades y un poco la vida, que yo creo que es que la vida quiere que te metas allí porque la verdad que, sí. que fueron todo un cúmulo de casualidades que, que cuando las recuerdo me hace mucha gracia. Sí, sí, fue una historia muy... Qué bueno. Sí, sí, ya está, ¿eh?
0: <risa> Oye, cuentas que de pequeño te gustaba mucho ir al cine. ¿Tú recuerdas la primera vez que fuiste al cine?
1: Hombre, la primera, la primera, no me acu... no lo sé, no sé si fue la primera, pero sí que recuerdo mmm, eh, una película que me... Y recuerdo que me, me llevó mi padre en una matinal, sí. en una matinal que se hacía antes aquí en los cines, al Cine Coliseum de Barcelona. Y me llevó a ver 20.000 leguas de viaje submarino, Qué bueno. la, la de Fisher, sí. y, y era con Kirk Douglas y James Mason y tal. Y bueno... Eh, aluciné, pero es que recuerdo todavía cómo me impactaron también las voces esas, las voces de la película. Claro. Es decir, eh, yo no sabía quiénes eran, pero de, de pequeño ya distinguía perfectamente las voces de cada actor y cuando me cambiaba la voz del actor me, me, me ponía negro. Y esa yo, no sé si fue la primera, pero desde luego fue un recuerdo que me quedó grabado, porque aparte que la película me encantó, porque mi Julio Verne me gustaba, las historias de Julio Verne y tal, que me las leía mi padre. Sí. Y, y recuerdo con mucho, con mucho impacto y mucho cariño esa película.
0: Qué bueno. Y en cuanto al doblaje, ¿recuerdas la primera vez que ves a un actor hacer un take en una sala?
1: La primera vez... La primera vez que vi a un actor hacer... Mira, pues yo creo que, sí, claro, fue de, fue de observador, fue de observador y fue Salvador Vidal. Bueno. Sí, sí. Y me quedé, estaba doblando, recuerdo incluso la película, Los Diablos de la Noche. Él hacía Michael Douglas. Sí. Y me quedé absolutamente, vamos clavado en la silla de, de escuchar.
0: Es que vaya voz.
1: Es que claro, fue, fue bueno, como para coger los bártulos y dejar esto, <ríe> porque claro. Porque fue, fue. Además, recuerdo que la había escuchado hacía poco en el cine, con, que fui a ver de estreno la de Abierto hasta el amanecer, ah, sí. que la hacía George Clooney, sí. y ahí esa voz me impresionó muchísimo, que yo todavía no sabía que era... Claro. No le ponía rostro, no sabía que era Salvador Vidal. Y claro, al cabo de poco lo escuché en la sala y me quedé absolutamente alucinado. Normal. Sí, sí. sí, sí. Vaya, absolutamente. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Y de tu primer take, ¿qué sensaciones se te vienen a la mente cuando recuerdas aquella primera experiencia delante de una tril?
1: Bueno, uh, mi primer take es que, bueno, uh, la verdad... Eh, fue un poco frustrante, <ríe> mi primer <ríe> no tema porque la verdad es que, claro, yo no sabía que existían los ambientes.
0: Ah, anda, claro.
1: Y entonces, claro, me convocaron. Eh, claro, yo iba a ver gente haciendo protagonistas. <ríe> claro. Entonces, me convocaron y yo, pues, eh, claro, estaba ahí con un grupo de gente y de golpe me dicen... Bueno, sí, tú ves aquí, ves por aquí al, en el número tal, o bueno, cuando aparezca este, este, esta, este personaje o este cruce por aquí, de, dices, ¿no? Sí. Eh, póngame un vaso de whisky o algo así, ¿no? Y era, recuerdo que era una película del oeste el ambiente de un bar. Sí. Y yo, como loco, buscando el... ¿Pero dónde, pero dónde está la boca? ¿Qué, qué personaje? ¿Dónde? ¿Dónde ¿No? Me dicen, no, no, qué boca, ni qué boca. Estos son... Que eh, se oiga la voz de fondo y y claro en ese momento se me cayó el mundo encima porque claro yo, yo tenía la esperanza de, de, de abrir la boca y poner mi voz en, en, en el rostro de alguien y, y no no y así fue durante bastante tiempo claro. <risas> hasta que bueno un, sí un, 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 un director recuerdo que era una serie de canal plus que se llamaba My So Called Life así es mi vida creo que se llamaba y que estaba Ángel de Gracia en esa serie, haciendo uno de los protagonistas. Y de golpe salió un personajillo que era como el amigo del prota, el amigo de Ángel de Gracia. Y, y ahí fue la primera vez que tuve una boca, una cara. Y recuerdo perfectamente la frase, que fue, ¿Catalano? ¿Vienes? Porque el protagonista que hacía Ángel de Gracia se llamaba Catalano. Curioso. Y ese fue mi, mi primer take y mi primera... Con cara, con cara. Sí, sí.
0: Me imagino que estamos hablando, Carlos, de finales de los 90, ¿puede ser?
1: Mm, mediados, año 96, una cosa así, sí. 95-96 debió ser aquello.
0: Claro, es que me surgía la duda de si a ti te tocó trabajar con los compañeros en el atril o cuando entraste ya estaba impuesta la banda aparte.
1: No, éramos todos en el atril, estábamos todos juntos Ah, bueno. y, y tenía cosas y, y para mí era era muy bueno todo eso claro eh, Bueno, cuando hacías ambientes y tal, pues bueno, claro éramos mucha gente, a veces habían situaciones más difíciles, era más pesado, no sí. pero también te reías más, estabas más acompañado, en las, en los ratos de espera, pues bueno, estabas con gente y, y después, pues ya cuando empecé a hacer ya papelitos más importantes, que igual pues éramos tres en el atril, o incluso ya cuando empecé a hacer ya, pues, papeles de, con, con, con tu partener, ¿no? Con, con una chica o con un chico. Sí. Pues ahí tenías la oportunidad, porque también tuve la suerte de empezar a hacer papeles con gente que ya eran muy profesionales y, y aprendí mucho trabajando con ellos. Claro. Y, y recuerdo una de las primeras series que hice con María del Mar marit que yo me acuerdo que, que fue una delicia, porque, claro, tienes la persona al lado, se crea un se crea un, bueno, un, un momento como que, que sale como más del corazón, ¿no? Sí. Porque tú le contestas a ella realmente, ¿sabes? No contestas al a original solamente. Claro. El tono, como te lo dice la persona que tienes al lado, la energía que se crea, pues yo creo que eso enriquecía. enriquecía ayudaba a, emocionalmente, creo que enriquecía el producto. ¿no? Desde luego. O sea que yo estuve muchos años trabajando con mis compañeros. Sí, sí muchos, hasta que empezó primero por una cuestión técnica de las bandas aparte sobre todo ya los papeles protagonistas y, y después ya volvía con el COVID, pues ya ni te cuento lo que pasó
0: ahí. Es una pena porque al final yo siempre lo digo aquí, lo repito en el podcast hasta la saciedad es que el oficio se aprende en el atril, en la sala y las escuelas están muy bien, yo las defiendo yo las defiendo muchísimo pero
1: yo, yo también, es que una uh, claro, es que yo, yo siempre pienso, o sea, cuando tú vas a una escuela de pintura, una persona que le guste la pintura, pues evidentemente yo creo que va va a haber también como trabaja gente, ¿no? Que, que no solo los de la escuela, sino que pues, te interesas, vas a museos, vas a... a, a a, a ver cómo trabajan otras personas ¿no? para, 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 para ampliar tus conocimientos. Sí. Entonces, a mí es que me parece básico, porque el doblaje, como cualquier oficio, se aprende haciéndolo y cómo, pues, pues fijándote cómo lo hacen los profesionales. ¿no? Una escuela pues, está muy bien, pero claro, tiene, tiene sus limitaciones. Claro. ¿no? Es como, como si te dijera, ¿vas a una escuela? ¿Aprendes a conducir? No, aprendes a circular a conducir aprendes después con la experiencia y ya si te gusta mucho pues te apuntas a un curso de conducción que te van a enseñar muchísimas cosas que, que no vas a aprender en la calle conduciendo por barcelona ¿no? o sea, así es yo lo encuentro realmente una pena porque porque sí que hay gente que tiene un don pero que hay gente que lo ves mucho cuando diriges cuando alguna vez yo no solo dirigir ¿eh? pero alguna vez que he hecho una sustitución y he tenido la oportunidad de trabajar con gente que empezaba Uh, y les has podido dar cuatro, cuatro indicaciones hostia eh, claro, eh, ven otro mundo les enseñas a ver otras cosas que a ti te han enseñado a ver, claro. yo recuerdo un director en su momento que me enseñó y me decía en el, take, en el take pasan cosas y me enseñó a mirar un take y yo ya llevaba tiempo trabajando y esta persona a mí me abrió los ojos porque sus consejos eh, me enseñó a mirar los textos de otra manera, a mirar otras cosas en la pantalla que no fueran solo la boca del personaje o la cara del personaje, claro. el, en la expresión, o sea, el movimiento tal como se está moviendo, las miradas que hace antes de hablar, es decir, a, a, a recaudar un montón de información que hay en el take. O sea, el take no es solo abrir la boca y lo que dice. Hay, muchas, hay muchísima información que te está dando ese actor. Generalmente, la mayoría de actores son muy buenos. Entonces, un tío no llega y abre la boca, un tío llega, mira a un lado, mira al otro, según sus movimientos, su, 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 su lenguaje corporal. Sí. Es decir, te está dando mucha información, además, que de después viene cuando abre la boca y dice cómo lo dice. Pero todo eso hay que, hay que enseñarlo también. Y bueno, dirigiendo se puede, pero el problema de la dirección es que también vamos con tiempos muy ajustados y a veces no te podrías, los directores, por muy buena voluntad que tengan, a veces entonces no se pueden entretener claro. todo el tiempo que, que un chico que empieza pues necesitaría, ¿no? por decirlo de alguna manera. Esa es la pena. Sí. Las prisas, las famosas prisas, porque ahora parece que todo, todo corre mucha prisa ahora.
0: Pues sí. Oye, Carlos, eres el primer actor de Barcelona al que entrevistó después de que se hayan convocado paros parciales en Barcelona por temas de convenio y todas esas cositas. Eh, ¿Cómo se está viviendo a día de hoy esta situación allí, Carlos?
1: Ah, bueno, es que no es que haya ciertos paros de ciertos estudios, o sea, paramos unos días para, para toda la profesión de Barcelona en principio. Ah, no, no, no sé si ha pasado algo por ahí, pero vamos, es un sentir general, porque, bueno, de alguna manera, pues, eh, hemos pasado ya muchos años sin... sin sin eh, que nos suba, sin subir el IPC sin, sin no tenemos ningún convenio real que nos respalde ¿no? que, que sirva para entonces algo que parece que nuestros compañeros de Madrid consiguieron y han hecho, hicieron muy bien y entonces creemos que para el bien general de la profesión, no solo para los actores sino para en general incluso ya hablando de, del producto hablando para los empresarios sí. yo creo que sería una ventaja para todos hemos empezado con el tema este porque, bueno, por algo había que empezar, entonces uh, pedimos, queremos negociar una subida del IPC claro. y, y después eh, un compromiso y hacer un, un convenio. Es, es, lo que, es lo que queremos y yo creo que es, es algo que toda profesión tiene que tener, no, no podemos ir a salto de mata como, como hemos ido estos últimos años. En realidad yo creo que es un, un intento de poner un poco de, de orden en la profesión porque nos hemos desmadrado mucho todos, ¿eh? o sea, sí. yo creo que no, aquí creo que todos tenemos parte de responsabilidad, pero... Pero no, no puede ser. Yo creo que para un buen futuro de la profesión en Barcelona hay que hay que entenderse, hay que hablar eh, con buena voluntad, empresariado y, y trabajadores, y, y llegar a algo que nos beneficie a todos a la larga, porque, bueno, tiene que haber unas normas escritas, ¿no? algo que, que, que respalde... Claro. Y defienda en las dos direcciones, evidentemente, porque los actores también queremos garantizar una calidad de los productos y que los productos no se hagan de, de, de cualquier manera y que se hagan en estudios que, que realmente respeten la calidad, respeten el convenio y, y toda una serie de factores. ¿no? Así que estamos en ese momento. Yo espero que no lleguemos a a una huelga y, y espero que podamos hablar antes, pero bueno, si, si, si la situación nos lleva, pues, pues ahora sí que por primera vez en muchos años hay un sentir común en la profesión, porque supongo que estamos muy cansados de muchas cosas claro de, y de ver cómo nuestra profesión se ha ido como degradando no y, y como parece que todo vale y que cualquiera vale y que cualquier estudio vale y entonces esto no... Tampoco no, no puede ser. Hay que ponerse serios y, y hacer esto como, como lo que es un trabajo pues profesional y hay que tratarlo como tal, como, como un trabajo pues eso, sí, sí. profesional. ¿no? Es un producto profesional. Cuando nos llega una película, es una película muy bien hecha, generalmente. Cualquier película de, o serie de HBO de Netflix, los niveles de calidad están por las nubes. Entonces no puede ser que nosotros uh, acabamos tengamos un sector que, que, que funciona de cualquier manera, eh, no puede ser.
0: Está claro. Hay que estar de acuerdo
1: a, al producto que nos, que, nos, que nos está
0: llegando. Desde luego que sí. Pues todo mi apoyo desde aquí, en nombre de La Voz de Tu Vida y en el mío propio y con el deseo de que todo salga bien.
1: Muchas gracias, que, que lo agradecemos, la verdad. Que... Que se nos vea con, con eso, con la imagen de intentar arreglar algo que, que a día de hoy está muy dejado.
0: Oye, Carlos, vamos a pasar a hablar de cosas bonitas. Te invito a venirte a La Voz de Tu Vida Premium para hablar del doblaje del Rey León. ¿Te vienes?
1: Sí, claro. sí sí
0: Pues vámonos. Perfecto. Entra en lavozdetuvida.es barra premium para escuchar el episodio extra Pues esto es todo, Carlos Di Blasi, un placer haberte tenido con nosotros esta semana aquí en La Voz de Tu Vida Pues
1: yo igualmente agradecido, Pedro, o sea, ha sido un placer estar aquí con vosotros, contigo Y, y bueno, si la otra gente que escuche esto, pues, pues yo encantado de que, de que escuchéis la entrevista Y sobre todo de que os guste mi trabajo
0: Pues así es Muchísimas gracias por estar y gracias por tu trabajo, por compartir tu experiencia, sobre todo ese, esa historia tan bonita del Rey León, y te mando un fuerte
1: abrazo. Pues al contrario, muy agradecido. Gracias a vosotros. Chao, Pedro.